0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, viernes 11 de, eh, de marzo del año 2021. Mira, y voy a comenzar primero porque eh, acabo de escuchar aquí que, confieso que hoy he estado eh, atendiendo unos, unos asuntos y, y acabo de escuchar a que hablar sobre la situación con Normando eh, en términos de la pérdida de su señora madre. Así que eh, un abrazo solidario a Normando, a su familia, eh, por esta situación verdad tan triste, la pérdida de su señora madre. Imagínense de lo que estamos hablando. Así que eh, nuestro abrazo eh, a Normando en esta situación difícil, ¿verdad? a nombre mío, de mi familia, eh, que Dios pues, pueda concederle a él y a su familia la fortaleza para poder enfrentar tan eh, ¿verdad? difícil situación. Así que eh, a nombre mío y de mi familia y de todo el equipo, obviamente de sus compañeros, todos sus compañeros de Uno Radio, de aquí de Noti1, de Noti1 Ponce, especialmente los los compañeros de Notiuno Sur, nuestro ¿verdad? abrazo solidario y, y, y pésame, ¿verdad? Lo, lo, lo sentimos mucho, Normando. Eh, así que eh, el pésame para él y toda su familia por como dije, el fallecimiento de, de su señora madre, la mamá de Normando. Normando Valentín. Así que nuestro abrazo, Normando. Claro que sí. Eh, sabemos que es una situación bien difícil. Eh, pero eh, era abrazado abrazado a Dios y sus designios eh, siempre era, tratando de poder enfrentar estas situaciones difíciles, una situación difícil como esa, así que nuestro nuestra solidaridad eh, con Normando en este momento, así que un abrazo abrazo a Normando Valentín y a toda su familia eh, Hoy tenía planeado varias cosas que así de momento como que me se me este, quiero, hay que ¿verdad? recapitularlas. Yo sé que el tema de, el tema de del gobernador, eh, o, y sus expresiones eh, relacionadas a lo que ha sido el gasto de las escoltas, o, o más bien lo que debo decir es que el tema verdad del gasto de fondo público en escoltas y horas extra y todo lo que cuesta estos servicios de seguridad y protección a dignatarios, eh, exfuncionarios, a funcionarios, exgobernadores, pues es un tema como cíclico, ¿verdad? Esto, este tema no es nuevo. Esto cada cierto momento pues sale y la gente se indigna y, y critica y habla y se habla de esto, pero, pero se, se, se muere el tema por un tiempo y vuelve y surge y así. Y se siguen ofreciendo este tipo de servicios que en algunos de los casos me parece que es justificado. No cabe duda. Mira, hay algunos funcionarios que necesitan ese servicio. Imagínense el gobernador solo por ahí. Hay funcionarios, ¿verdad? Obstentando el cargo que, pues que estos servicios de seguridad y protección, ¿verdad? Lo que comúnmente se llama servicio de escolta. Pues, pues son necesarios hay otros que realmente yo no sé ni cómo lo justifican aquí hay muchos funcionarios por ahí que va, va donde el comisionado de la policía o va donde el, el director de de, de de ¿verdad? del, de, del departamento de, de seguridad pública y van con el cuento aquel me miró mal una escolta ahí necesito que me asigne. Hay algunos casos que no se justifica. Yo creo que eso es lo que ha traído consigo la mala... Eso y el asunto administrativo, ¿verdad? Eh, ha traído consigo, pues, este, esta problemática. No es que se dé el servicio a funcionarios que, que amerite. Una amenaza de muerte un funcionario. Eh, no es que no se dé el servicio. Es que esto ha sido como que desmedido. Cualquiera llega allí, dice dos otras cositas, alguien, me, llama, alguien me, 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 me miró mal, pues... Yo creo que aquí ha sido, eh, 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 es que se han excedido. Eh, no es que no se paguen horas extra, porque trabajador que, que trabaja horas extra, por pues lo menos que se debe hacer es pagarle. Lo que pasa es que eso se puede evitar. Se puede utilizar mejor ese, el recurso para que eso no ocurra. Vuelvo y repito: no se trata de dar el servicio, hay funcionarios que merecen tener escolta. Y hay otros que atraviesan situaciones de amenaza que también, de acuerdo a sus méritos, pues se justifica. Pero el problema es que esto es como que hay a, a, a todo el mundo. Y eso y eso es lo que ha puesto, ¿verdad?, eh, la opinión pública a indignarse. Y vuelvo y repito, no es que un trabajador no le paguen las horas extra que trabaja. Es que hay que ser juicioso a la hora de administrar esos recursos y el fondo público, yo ahorita daba un ejemplo que lo voy a repetir aquí para que usted vea cómo cómo es que porque aquí tampoco el problema está en que un en que a veces verdad no, perdemos de perspectiva esto mire esto tampoco se trata de que usted diga que cómo es que ese oficial de la policía ese escolta ¿Está facturando cuánto? que ¿Cuántas horas ha metido? Pues mira, lo, lo, le meten muchas horas. Créanme. Le meten muchas horas. Aquí el problema es que hay que... El administrador, que en este caso es el, el, el director del... De, el jefe del, del DCP, el jefe de la, del comisionado de la policía, porque ese presupuesto sale de ahí. O sea, esos chavos salen de ese presupuesto. El de la policía. Pues mire usted, lógicamente, mire, eso pasa, eso es como en cualquier empresa que hay un administrador y hace los turnos <ríe> y evita precisamente que un empleado tenga que quedarse, doblar turno y tener que pagársele horas extra doble. Usted haga turnos de ocho horas, que hay un relevo. Pero es que me parece que, 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 que la solución está ahí a simple vista y no sé cuál es el asunto. Y yo le voy a dar un ejemplo, cómo un oficial le mete tantas horas que usted a lo mejor piensa que hasta está truqueando. Y, y ojo, esto no pasa solamente con los exgobernadores o con eh, funcionarios de, ¿verdad? de otro tipo. Esto también pasa en las alcaldías, en los alcaldes que también andan con sus escoltas y sus oficiales de seguridad y protección. y cuando venimos a ver hay unos gastos extravagantes que repito eso no se trata de que no se lo, que no merezca que no que no merezca que se le paguen a estos oficiales porque si le meten tantas horas pues lo, lo, lo lógico es que se le paguen ese no es el problema el problema es administrativo o sea, el problema es el que la persona que hace los turnos Que, 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 bueno que no que, que es que no, que no hay no tienen parece que gente para eso y si usted necesita más personal pues hay que reclutar más personal no es un personal fácil de, de fácil reclutamiento hay que aceptar eso también recuerde que la escolta que va dentro del carro del funcionario está escuchando cada conversación que hace ese funcionario o sea la gente tiene que serle confianza uno no pone a cualquiera ni todos los días los cambia Usted no puede estar cambiando todos los días a esos funcionarios porque son funcionarios que están muy cercanos, verdad, que, 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 que están a diario, que conocen las interioridades, que escuchan las conversaciones. En el carro el, el carro del funcionario va trabajando, va hablando con personas. Se hacen cercanos a las familias también de esos funcionarios. O sea, tampoco Yo también entiendo que es un personal de difícil reclutamiento y que uno no puede traer nuevos ahora cinco nuevos hoy cinco nuevos mañana porque son puestos verdad de, de unas confianzas que van a ir teniendo pero bueno pero pero hay que buscar el personal que se necesite y hagan turno y si hay que ir donde quiera que haya que ir a cambiar el turno pues se cambia el turno y se evitan las horas extras. es más eso va en, en beneficio del funcionario protegido porque imagínese si usted que usted lo está protegiendo, o sea, que usted le está dando ser, servicio de seguridad y protección a un, un policía que tenga en las costillas ese día 15 horas de trabajo, 15 y 16. ¿Usted cree que va a estar físicamente ready para el servicio que está ofreciendo de seguridad y protección? Eso no se lo tiene ni lógica. Y usted a lo mejor se pregunta, ¿pero cómo es posible que le metan tantas horas? Pues sí. Y yo le voy a dar el ejemplo, y se lo voy a detallar paso a paso para que usted vea qué es lo que ocurre. Y vamos a utilizar el, el ejemplo de un alcalde, alcalde X, alcalde del municipio X, que tiene su si tiene su oficina, su, 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 de, su departamento de, de seguridad y protección, anda con sus escoltas. Como andan por ahí muchos alcaldes, no todos, no estoy generalizando, pero muchos sí. Y casi, y hay veces que el, el, chofer, el que termina guiando la guagua donde se mueve el alcalde, es un, un oficial de verdad, escolta, no necesariamente es un chofer más que para eso. Hay algunos que tienen chofer, solamente que se dedican, que no son policías, o sea, que son el chofer del alcalde, pero hay otros alcaldes que se mueven con sus mismas escoltas, que se monta uno a guiar, otro en el asiento del pasajero al frente, el alcalde atrás. Allá hay dos. Y es posible que detrás de la guagua del alcalde vaya otra guagua con dos oficiales más. Que lo van siguiendo para que todo esté bien. Si se queda la primera guagua donde esté el alcalde, que esté la segunda disponible. Así hacen, no se extrañen. Aunque hay otros alcaldes que se van solos por ahí ellos mismos guiando, ¿verdad? Pero hay otros que no. Que al menos andan con cuatro. Al menos. Vuelvo y repito, uno que va guiando la guagua del al alcalde, del alcalde X, del municipio X. Otro que va en el asiento del, condo, del, del pasajero al frente y dos en otra guagua distinta atrás. Eso es algo común en algunos alcaldes por ahí. Si no, mire, eche ojo usted cuando vea que llega un alcalde por ahí donde usted está. Entonces el alcalde le dice la noche anterior al director de la escolta mañana me recogen a las 6 de la mañana quedamos para San Juan tengo mil reuniones por allá así que me recogen a las 6 yo voy a estar listo y viene ese jefe de la escolta y le da las instrucciones a las escoltas que van a estar de turno ese día y ese día eso es corta entran a trabajar no a las 6 donde, cuando el alcalde dijo búscame a las 6 no, no ellos por lo menos a las 5 entran 5 AM en lo que van y buscan la guagua que chequeen que todo esté bien a ver chequeen el aceite que tenga agua los wipers y ir a comprarle hielo para echarle la neverita donde hay agua por si acaso están los snacks del alcalde que le va a meter horas como loco. A lo mejor no le da tiempo en almorzar, pues que tenga allí los snacks, que esté el, en la neverita, en la, el baúl, esté con hielo y agua fría para que por lo menos tenga para tomar. Y chequear que tenga gasolina, la que es. Y se reportan a las 5 de la mañana, ese día, y llegan a las 6 de la mañana a buscar el, al alcalde y se van para San Juan. Y allá el alcalde tiene las miles de, de reuniones aprovechando el viaje. Y se les pasa el almuerzo. Porque el alcalde está metido en una reunión importante. Y se les pasó el almuerzo y vinieron a comer vinieron a las dos y y media de la tarde casi a las 3 y rapidito porque es que a las cuatro tiene otra reunión el alcalde y por ahí lo siguen y terminan casi a las siete de la noche y bajan de San Juan hacia el pueblo X donde ellos son con el alcalde y cuando van de camino pues imagínese está desmayado pues tienen que parar en algún lugarcito por ahí y le dan las ocho y media de la noche entraron a las cinco de la mañana le dan las ocho y treinta y cuando están llegando a la ciudad donde son el alcalde dice mira antes que me dejen casa pásame por el sector X que me dijeron que eso es como Boca Lobo ahí que dice que eso está oscuro Dame ver si eso es verdad qué es lo que está pasando con ese lugar pásame un momentito antes que me dejen casa Y van al lugar donde le dijeron. Y el alcalde observa. Y da la casualidad que allí están los líderes de la comunidad. Lo ven. Y va, qué bueno, alcalde que está ahí. Mire, y empieza el conversatorio. Y dan las 10 de la noche. Porque la gente quiere aprovechar que el alcalde está ahí. Y no lo dejan. Y los escoltas ahí. Y eso es las 10 de la noche ya. Y entraron a las 5 de la mañana. Y, y finalmente terminan dejando terminan dejando al alcalde en su casa o la alcaldesa ¿verdad? estoy ya utilizando a las 11 de la noche y entraron a las 5 de la mañana ¿cuántas horas hay ahí? ah porque eso no se quedó ahí perdónenme que eso no se quedó ahí a las 11 fue que dejaron al alcalde y cuando dejan al alcalde en la casa a las 11 de la noche tienen que ir a, imagínense, todo el día por San Juan. La guagua se fue full, el tanque de gasolina, pero ya está empty, Y tienen que dejarla con combustible porque es que al otro día el alcalde tiene más, más, más trabajo y esta vez dijo que lo buscaran a las 7, no tan temprano, pero tienen que dejársela ready con combustible. O sea, que su día no terminó todavía, dejaron al alcalde a las 11 de la noche y estuvieron que ir a llenar de gasolina la guagua. Y dejaron chévere, recogido y revolúes adentro del día. ¿Y sabe qué? Como fue una actividad de, de una graduación, el alcalde al otro día y bajaron de San Juan, que por esa autopista lo que cogieron fueron como, como cuatro aguaceros bajando la cuesta de calle y cogieron agua pues ellos no pueden dejar esa agua asquerosa ahí para que al otro día el alcalde vaya para la, para la graduación pues a esa hora hay que echarle una agüita por arriba y con el Ñe 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 dieron las 12 de la noche y cuando ustedes vienen a ver le metieron 18 horas 19 horas así mismo eso es lo que pasa y eso escolta Le metieron 19 horas, 18 horas. Y usted ni lo cree. Por eso es que cuando lo dice por ahí, ¿qué, qué tal? ¿Ese, ese debe estar truqueando. ¿Cómo que en una semana le metió tantas horas? Pues eso pasa así. Y mire, después de haberle metido 18 horas, un día, 19, que venga alguien por ahí a decir cómo es, que no me van a pagar qué horas extra en un momento dado. Por eso es que yo digo que esto no se trata de pagar horas, a horas, horas extra. Esto se trata de ser juicioso. Mira, hagan turno. Es más, un, 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 un escolta con 18 horas en las costillas, ¿Usted cree, ¿usted cree que está apto como para darle seguridad a alguien? Eso va a estar en contra del propósito del servicio. Pues haga turno. Después de 8 horas se relevan. Y usted minimiza las horas extras. De esas 19 horas que le metieron esos oficiales que les dije, pero 11 hay que pagarle doble, por lo menos. Y así están un día o sí, un día no. Que cuando usted viene a ver a la semana, ¿cuánto les meten en horas extras? Así es. Y esto es más triste para los oficiales, porque hay veces que no se las quieren pagar y se las ponen como TC, tiempo compensatorio, muchachos, no ven un chavo de eso, eso sí le dicen, mira, pues cuando quieras, tienes días para coger como loco ahí, libre. Yo conozco una persona que se fue tres meses, porque tenía tantas horas, que se las encajaban como tiempo compensatorio, porque no se las, querían, no se las iban a pagar, no tenían los chavos para pagarlas. Se fue tres meses y siguió cobrando su sueldo, ¿verdad? De forma legal, porque siguió cobrando, porque estaba disfrutando de su tiempo compensatorio. Y se fue tres meses. Pues de, de eso es lo que se trata. O sea, de eso es lo que estamos hablando, de ser juicioso y, y buscar la forma de, de, de bueno, pues, pues hacer un, vuelvo y repito, yo sé que son puestos de difícil reclutamiento. Eh... Pero eso es lo que pasa, o sea, si usted no no, no, no había hecho un examen de, de, de conciencia en términos de qué es lo que ocurre con esto, pues eso es lo que pasa. Y cuando ustedes vienen a ver esos mismos cuatro oficiales, o dos, o tres, no sé, que recogieron por la mañana al funcionario X, están todo el día. Ellos no, ellos no los elevan Y cuando usted viene a ver no digo yo, se trepan en millones largos. en el pago de, de, de horas extras por este servicio de seguridad y protección, así es. Así que tengo que hacer una pausa, vamos a ampliar este tema y vamos a escuchar también lo que dijo el gobernador sobre esto. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910. 910 Solo una rompe con las exclusivas Primero en la radio En las redes sociales Y en noti1.com Primera fiscalizando
3: Disfruta de la vida Con tu Toyota Nuevo
4: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga Furiel. Estamos
1: aquí llegando al final de un interesante partido. Ya era mi composición del balón. Y 5, 4, 3, 5, 3. ¿Pero qué le pasa al reloj? Cambia eso. No sé, no sé qué le pasa.
4: Imagina si eso pasara en una final de baloncesto. Llevar el tiempo es importante en los juegos, pero también en tu negocio. Llama a Gabriel Riley de Easy Checks al 379-0241, 379-0241 y pregunta por nuestros ponchadores. Easy Checks, give us the hours, we do the rest
3: Toda la comunidad de Ponce, sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico. El CDT y sala de emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los siete días de la semana de lunes a domingo de siete y media AM a siete y media PM. Para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos. Somos los mejores en servicios de salud para nuestra comunidad. 492-3199 y 492-3197.
0: Henry Motors Nissan de Ponce te trae la rediseñada Nissan Frontier 2022, la mejor potencia en su clase. 310 caballos de fuerza y sistema 4 Drive. con cambio sobre la marcha. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. Moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión periférica. Transmisión automática de 9 velocidades. 62 años de herencia de camiones Nissan. Consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce en la Avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444.
1: Tratan de decirte algo.
3: La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad.
4: Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1 770 7705 o visita artritisreumatoide.com. Auspiciado por Abby.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chavos, de regreso. Son las 6:32, 6:32 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Nuevamente, ¿verdad? Enviando nuestro abrazo solidario a nuestro compañero y amigo Normando Valentín, a su familia. Eh, obviamente la familia de, de uno Radio Group eh, y de noti Uno, pues se une a la pena que embarga a nuestro compañero ante el fallecimiento de su querida madre. Así que, que en paz descanse, doña Fermina. Eh, quien falleciera en el día de hoy, doña Fermina Quintana, murió esta tarde. Así que eh, más adelante pues, se estarán dando ¿verdad? detalles adicionales, pero nuestro abrazo solidario al compañero Normando Valentín por esta situación, así que eh, y fortaleza, obviamente, eh, por el fallecimiento de su querida madre, doña Fermina Quintana, Quintana Ramos, eh, falleció esta tarde a sus 84 años de edad. Así que nuestro abrazo solidario a Normando y a su familia que en paz descanse Doña Fermina. Eh, ya lo que sí. Eh, hablaba sobre el asunto este de las escoltas y tengo pendiente para que ustedes puedan escuchar lo que dijo el gobernador sobre el gasto de las horas extra. Y vuelvo y repito, esto es un asunto que hay que poner en perspectiva. Eh, en términos de, de si se ha salido de las manos, la aprobación, ¿verdad?, El, la asignación de este tipo de servicio para algunos funcionarios y exfuncionarios. Es un servicio que, eh, ¿verdad?, Por las circunstancias dictan porque, ¿verdad?, una persona bajo una, un funcionario bajo una amenaza de muerte, pues, es algo... Eh, o funcionarios electos que también, pues, lo, lo, lo necesiten pero obviamente se ha convertido esto en, en un free for all ¿verdad? como como dicen por ahí eh, incurren estos oficiales en una cantidad de horas extra que sigue desangrando el, el, el bolsillo del, del erario público y vuelvo y repito, no es que no se le paguen las horas extra que esos trabajadores ¿verdad? realizan es que lo que hay que usar es eh, prudente efectivo en la asignación de turnos para que eso no ocurra, para evitar las horas, Eso, en cual, eso, eso es básico en cualquier empresa. Y más en el, en el gobierno, que esos chavos son, son, son fondos públicos. Vamos primero, antes de continuar con más a escuchar, el gobernador dijo hoy que según su entendimiento hay una reducción de, de gastos en escoltas. Eh, eh, lo que puedo decir es que ha habido una reducción bien significativa en el costo de las escoltas, dijo el gobernador a preguntas de la prensa. En el año 2017, ese costo de horas extra por escoltas excedía 5 millones de dólares. Este último año, en el 2021, fue de 1.7 millones de dólares, asegura el gobernador. O sea que ha bajado tremendamente y yo quiero que siga bajando, dijo el, el primer ejecutivo, Pedro Pierre Ruizzi, Cuestionado sobre qué gestiones realiza para bajar ese gasto, el gobernador contestó y cito, básicamente, pidiéndole tanto al secretario de Seguridad Pública eh, como al comisionado de la policía y al director de la División de Seguridad y Protección que sigan tomando medidas para utilizar las escoltas de manera más eficientemente posible. Ya yo les explico a ustedes cómo eso funciona y a veces la, la cantidad de horas. Mire, fácilmente le pueden meter 18 horas y usted dice, ¿pero cómo van a trabajar 18, 19 horas si el día tiene 24 bueno, pues ya yo le hice un gelato ahorita. Lo fácil que le meten tantas horas. Pero así mismo pasa. Por eso es que yo digo que el escándalo no debe ser, porque si un, office, si, un, si un empleado le metió esa cantidad de horas, pues lo mínimo que merece que se las paguen. La irresponsabilidad es del sistema, del supervisor, si es que tienen que se procura hacer turno, uh -huh. y repito, vuelvo y digo, yo sé que ese personal es uno de difícil reclutamiento. Eso no es cualquiera que se puede poner ahí. En el, en el ejemplo que dije de un alcalde, dentro de esa guagua, ahí se está escuchando todo lo que se habla. Eh, trabajan hasta, el, el alcalde tiene, el, 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 el puso un ejemplo de, 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 cual, de un, cualquier alcalde, un alcalde X. Tiene esa escolta asignada las 24 horas. También esos mismos oficiales acompañan a atender las, las responsabilidades eh, familiares privadas de esa de, de esa persona se convierten también en, en personal de confianza. Y eso uno, uno no puede estar trayendo gente nueva todos los días, ¿verdad? Eso es entendible. Hay veces que la necesidad de escolta pues no, ¿verdad? Este excede la, la, la necesidad, ¿verdad? La de, eh, excede el recurso que se tiene y hay que coger con dos o tres todo, esa, todo ese tiempo, esas, esas 24, ese 24-7, pues más aún se cargan con horas extra estos oficiales. Pero bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el el gobernador ante ante toda esta controversia. Escuchemos ahí a, a Pedro Pierluisi.
5: Lo que puedo decir es que ha habido una reducción bien significativa en el costo de las escoltas. Eh, en el año 2017, ese costo de horas extras por escoltas eh, excedía 5 millones de dólares. Este último año, el 2021, fue de 1.7 millones de dólares. O sea, ha bajado tremendamente y yo quiero que siga bajando eh, así que eh, eso es lo que puedo decir qué
3: está haciendo para que siga bajando concretamente
5: no eh, básicamente pidiéndole al, a los, los tanto al secretario de seguridad pública como el comisionado de la policía eh, el, el director de la división de seguridad y protección que sigan tomando medidas para utilizar eh, las escoltas de la manera más eficiente Posible. Pero
0: agente 68 mil en escolta. Sí,
5: bueno, ahí ya estás entrando en el detalle y yo vi que el comisionado contestó muy bien esa pregunta. Por eso, y obviamente, bueno, lo que pasa es que obviamente al estar con él todo el tiempo, no tienen que haber otros agentes asignados en ese momento. Bueno, es decisión del comisionado, él le tiene obviamente plena confianza a ese agente. Y eh, como el comisionado bien dijo, eh, no, es costo efectivo lo que él está haciendo. Um, así que, pero realmente ya ese es el detalle, ese detalle, pues el comisionado es el que debe
2: contestarlo.
5: Y lo contestó muy bien desde mi punto de vista.
2: Bueno, eh, surge de una vista pública o surgió de una vista pública en la Cámara de Representantes el jueves que durante el primer año de la administración Pierre Ruiz y ocho agentes asignados a la escolta del gobernador ganaron sobre 283 mil dólares en horas extra. Información que fue sometida por petición de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara. Y obviamente esto es un asunto que vuelvo y repito, esto es de administración esto no pasa no solamente con la, con la fortaleza o con ex gobernador, eso también pasa con alcalde. Esto es un problema de sana administración, que estos escoltas tienen que estar casi 24/7 con esos alcaldes. A veces son pocos los que tienen la confianza para ocupar ese puesto, los que cuentan con la confianza de ese primer ejecutivo para que para tenerlo a su lado, para hacer con ellos la, 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 los asuntos personales, para que escuchen todo el día, montados en esa guada con el alcalde, los que se habla. Son un personal de difícil reclutamiento, a veces son pocos. Y eso pues carga más. Eh, ¿Verdad? Esos oficiales y el tiempo de, de, de horas que tienen que trabajar. Pero el, con eso hay que bregar. Como dice el puertorriqueño, con eso hay que bregar. <risa> y bueno, y hacer turnos y, 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 y buscar que no se excedan. Habrá momentos que el empleado incurrirá en alguna hora extra que se deja que quedar más tiempo en su turno. Pero no debe ser la norma. Vuelvo y digo, ellos, esos oficiales los ponen a trabajar el día. Ahí no los releva a nadie. Si se día a las 5 de la mañana, a las 6, salieron a las 12 de la noche, pues usted sabe que le van a meter horas largas. porque son oficiales que, que los asignan así por el día. Y así hacen, un día así, un día no, así están. Y cuando usted suma eso en cuatro años, imagínese el gasto, es más, ganan más, se, se, se triplica su sueldo en horas extras, o por lo menos se duplica el sueldo. Por las horas extras nada más que le meten. Le meten por lo menos do, do, dos veces más su horario, su jornada regular es como si trabajaran tres jornadas completas al día tres full time casi ¿verdad? Estoy exagerando ¿verdad? pero de eso es lo que se trata el asunto así que ahí escucharon al gobernador repito el gobernador eh, pues eh, adjudicó de que ha habido una reducción en el gasto de, de horas extra sigue siendo una cantidad elevada él asegura que ha bajado, pues, pues que así sea. Y vuelvo y repito, esta es cuestión de administrar, de esa administración. Imagínese si usted trabaja en una empresa privada y usted es el gerente. Y esa nómina, esa nómina se eleva al triple, cada quincena. Porque usted tiene empleados ahí que le meten horas extra como loco. Y el empleado a lo mejor no le va a molestar porque son chavitos más que hace cómo están las cosas. El empleado, olvídese, mejora aún. Imagínese usted, si usted no va a estar, mire, no va a estar fuera en menos nada. Pues eso es lo que ocurre. El asunto es que estos no son fondos, estos, estos no son dinero privado, son fondos públicos que hay que asegurar que se utilicen de la mejor forma posible. Porque esos no son fondos irrestrictos. Son fondos públicos que salen de las contribuciones. Y realmente eso es lo que está pasando en muchas ocasiones. Así que este tema seguirá siendo. Ninguno de ellos va a querer eh, verdad eh, prohibir el beneficio que tendrán. Vamos a ver si algún día sale un gobernador que diga, pues vamos a eliminar esto o lo otro. Aunque vuelvo y repito, hay aspectos que se justifican. Ahí, ¿verdad? Hay casos que se justifican. Hay casos que se justifican. El problema es que usted, que vamos a poner el caso del comisionado de la policía, para hablar claro, ¿verdad? Como, como en Puerto Rico, que la política media. Eso es, ¿verdad? Pues vamos a suponer que el secretario de la, del Comisionado de la Policía y el director del DCP, que son funcionarios nombrados por el gobernador y confirmados por una asamblea legislativa, llega allí el senador, el portavoz tal, del senado, del senado o cámara, y alega que le dieron una llamada amenazante y pide una escolta. ¿Esa gente qué va a hacer? ¿Se la va a negar? Mira, lo prudente que se la niegue, si es que no es verdad, si no es que es una situación seria. Pero eso muchas veces no ocurre y cuando usted viene a ver hay un sinnúmero de funcionarios que están recibiendo servicios de ese tipo, de seguridad y protección, que lo que hace es, pues imagínese, sangrar el presupuesto. Y, ese, y de esa forma pues hay que buscar atender todo toda esta situación de una forma juiciosa con el gasto público. Vuelvo y repito, no es, que no, no es que aquí se pretenda no pagar. Sería, bueno, sería una ingratitud de grandes ligas. Una injusticia sin precedentes. El que no se pretenda no pagarle las horas extras a esos empleados que sea. ¿Verdad? Que, 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 que realizan ese esfuerzo. El problema es de gerencia. Y si usted tiene que ir a cambiar de turno allá donde se encuentre, vuelvo y traigo el, el ejemplo del alcalde X o de la alcaldesa X. Si, usted, si ese funcionario eh, eh, oh, está por, por, por Boquerón, es <ríe> decir, un, un lugar. Y allá hay que hacer el cambio de turno, pues háganlo por allá. El cambio de turno. Pero dejan pegado ahí, vuelvo a decir, es que asignan un personal para el día completo. Y cuando usted viene, usted viene a ver, pues no en balde se gastan tanto. No en balde. Se factura tantas horas extra. Y eso es lo que pasa. Así que me parece que la situación es más fácil de resolver de lo que han hecho, de lo que se ha hecho. Es más fácil de resolver. Es un asunto simplemente de gerencia. Eh, recapitular y volver a evaluar quién tiene esas escoltas y quién no. Cuál es el estatus de el por qué se les, se les asignó. El que todavía pues merezca el servicio para pues, que se le retenga. El que no, pues que se quite. Y obviamente pues tiene una persona en ese sentido que mire, pues que, que asigne, que haga turno y asigne eh, a un personal y nadie le va, nadie va a trabajar más de ocho horas, a menos que sea estrictamente, ¿verdad?, necesario y así seguimos envueltos en esto y ahora hablamos hasta hoy que es viernes ya el lunes se nos olvida y tomamos ¿verdad? y retomamos la noticia del día pasan tres meses o menos pasan ocho o nueve semanas y vuelve y sale el tema y aquí me sentaré yo y hablaré de, del, del mismo y así Y así seguirá el asunto. Eso es lo que, de, lo, de lo que se trata. Bueno, yo tengo que hacer la pausa. Una pausa adicional, una pausa final. Regreso precisamente con el segmento final luego, luego de la misma. ok Así que esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: con nuestra región y en un, un asunto adicional, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy, hoy viernes, que confía, confía en que eh, autoricen al menos, le autoricen al menos 200 mil eh, dólares del fondo de emergencias para subsidiar el impacto del aumento al costo del petróleo para la autoridad de energía eléctrica a causa del conflicto Rusia-Ucrania. Espero que así sea, son circunstancias extraordinarias que requieren eh, medidas extraordinarias eh, y es válida la solicitud, eh, es razonable. Dijo el gobernador a preguntas de la prensa, yo lo que estoy pidiendo es que nos permitan usar al menos eh, o no menos de 200 mil dólares que están en ese fondo. Ese fondo tiene 450 millones de dólares disponibles ahora mismo, añadió el gobernador. Este, explicó que al estar en medio del proceso del presupuesto, ya para el próximo año fiscal contará nuevamente con el fondo de emergencia. Eh, es, vamos a escuchar precisamente, dijo, estoy tam, eh, el gobernador también dijo que está diciéndole a la Junta que si se materializa un sobrante al final del año fiscal, se pudiera utilizar el sobrante para reemplazar los fondos que se utilicen del, del fondo de emergencia. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este sobre este asunto vamos a escuchar a Pedro pero
5: casi sea eh, Pierre Luis eh, son circunstancias extraordinarias que requieren medidas extraordinarias eh, y por el, y, y es válida la, la, la solicitud o sea es razonable yo lo que estoy diciendo es que eh, nos permitan utilizar por no menos de 200 millones de dólares que están en ese fondo ese fondo tiene 450 millones de dólares disponibles ahora mismo eh, y, y estamos en medio del proceso presupuestario o sea que nuevamente para el próximo presupuesto pues tendremos nuevamente un fondo de emergencia estoy también diciéndole a la Junta que si se materializa un sobrante al final del año fiscal eh, que se pudiera utilizar el sobrante para eh, reemplazar los fondos que utilicemos eh, de este fondo de emergencia, o sea que lo, lo estoy planteando de una manera muy razonable, vi que el representante de los consumidores eh, que está en la Junta, sí, eh, apoyó la solicitud, o sea que yo creo que en esto no deben haber eh, objeciones, eh, eh, así que me mantengo positivo, vamos a ver lo que pasa.
2: Bueno, eh, para el uso de esos fondos, la Autoridad de Energía Eléctrica debe informar si ha habido un alza sustan de, sustancial del precio del, del combustible. Pierre Pierluisi recordó que previo al conflicto Rusia-Ucrania, la Autoridad de Energía Eléctrica adquirió combustible a un precio menor al actual. Esta tarde, eh, el gobernador someterá bueno, eh, tal vez eh, un verdad bueno, se un, 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 sometió debo decir el, el, en la reunión semanal con, con la junta verdad pues eh, estuvo la oportunidad de hablar sobre el particular las expresiones del gobernador se, se hicieron, estas que ustedes acaban de escuchar, a la salida de una actividad donde ofreció un mensaje a la Asociación de Ejecutivos de, Corpo, de Cooperativas de Puerto Rico en honor a la semana del Día del Ejecutivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. El evento se llevó a cabo en el Vivo Beach Club allá en Carolina. Así que básicamente eso es lo que está ocurriendo. Bueno. Eh, así que esto pique y se extiende ¿verdad? si regreso un momentito nuevamente al tema de las escoltas, pique y se extiende porque hoy por ahí se publicó una una relación de gastos de ex gobernadores y de, y de funcionarios en eh, el, el caso de Pedro Rosselló de, de Roselló Padre eh, aclaró de que él no ha pisado la isla desde el 19, desde el 19 era del 2010 do, eh, eh, desde el 2019 y que es erróneo un número que se le adjudica por ahí en términos de que de gastos de su escolta y eso pues deberá ser ser aclarado pero hasta eso imagínense eh, lo que yo identifico como una falta de gerencia como un problema de administración ya le hice la relación cómo fácilmente un escolta puede meter 19 horas en un día y usted dice pero cómo va a trabajar 19 horas si el día tiene 24 pues sí y yo le hice la relación ahorita la forma en la que eso ocurre. Pues esa mala administración, esa falta de gerencia, de establecer turnos, de, 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 de elaborar un personal adecuado para eso y que, que se puedan hacer los turnos correspondientes para que nadie trabaje más de las horas regulares de una jornada para no tener que pagar horas extras. Mira, hasta, hasta, hasta van en detrimento de, 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 de terceros. Porque ahora se está adjudicando que si aquel se gastó tanto, aquel se gastó todo. No, no fue que aquel se gastó tanto, aquel se gastó lo otro, aquel funcionario se ha gastado tanto en escolta. No, no, no. Es que los que se suponen que administren esos horarios son los que están fallando, vamos a hablar claro. Porque cuando hay que señalar a los políticos, se les señala. Pero más allá de decir que si aquel funcionario y aquel otro se está gastando tanto y tanto en escolta, no, mire... Eso es parte de la mala mal juicio administrativo de los que asignan a esos oficiales y las horas que, que le meten para que trabajen. Así que eso es, eso, eso es parte, ¿verdad?, de esta de esta situación. ¿Verdad que no que no tiene precedente y que uno pues uno dice, bueno, pero cómo es que esto no se corrige? el gobernador hoy cómo reaccionó diciendo que bueno nos hemos gastado menos que otros años y es, y es, y es posible que sea cierto pero es que eh, lo, lo que lo que usted tiene que hacer es mire gobernador exíjale a los que administran esas ¿verdad? los que asignan ese personal y tienen que supervisar la nómina y que que, que, sean, que sean más juiciosos y que no pongan a nadie allí a trabajar más, más de, de las horas de la jornada a menos que sea una cosa verdad súper necesaria si es que falta personal pues que se vaya adiestrando algún personal para eso bueno sí que básicamente eh, ese es el tema que ha acaparado sinceramente ha acaparado la atención pública en el día de hoy Créanme, va a pasar sábado, va a pasar domingo, cuando regresemos el lunes, a lo mejor pues ya no nos acordamos del tema y en cinco semanas más, tal vez. Créeme, créanme que ustedes van a escuchar más de este tema y así seguiremos. Y así se seguirá. Entonces empezará el tiroteo en vez de, de proponer soluciones, empezará el tiroteo de quién gastaba, quién gastó más. ¿Que quién en el cuatrienio? Y en lugar de, de, de buscar soluciones empezarán los políticos a decir no, es que los que estaban gastaron más que yo y los otros dirán, no, es que los que están ahora gastaron más que aquellos otros y así se quedará el análisis público y la, y la reacción gubernamental ante una exigencia ¿verdad? De, de, de utilización prudente del fondo público de eso ¿Cómo es que dice? Quien lo dice, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, lamentablemente tengo que retirarme. Se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más a las 6 de la tarde. Tengan un excelente fin de semana. Pásenlo en familia, please. Pásenlo en familia, please. Así que nos vamos. No se retira nadie. Esas son las alarmas Esas son las alarmas que están precediendo la llegada. Del, del gobernador de la radio viene por ahí el compañero Luis Enrique Falú así que tengan todos muy buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz